0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 7. Juni 2022. Ich hoffe, nach einem für Sie entspannten und ausgedehnten Pfingstwochenende zu reden gegeben hat meine Idee, Deutschland zu verschweizern, Deutschland schweizerischer zu gestalten. Die historische Mission Deutschlands besteht darin, zu verschweizern, neutral zu werden und auch eine neutrale Europäische Union zu bauen als Pufferzone, zur Selbstverteidigung sehr wohl in der Lage, als bewaffnete, immerwährend neutrale Pufferzone zwischen den Großmächten in dieser heraufdämmernden Konfrontationsstimmung, die wir leider beobachten. Das gehört halt dazu. Große Mächte, große Räume, die reiben sich aneinander und dazwischen braucht es einen weißen Fleck, braucht es eine vermittelnde Fläche, die eben nicht auf der Seite der einen oder der anderen steht. Und aus meiner Sicht spricht nichts dagegen. Spricht nichts dagegen dass Deutschland, dass die Europäische Union diese Magna Helvetia, diese große Schweiz sein könnte. Natürlich gibt es praktische Gründe, die dagegen stehen. Die Amerikaner werden vermutlich gar nicht amüsiert sein. Sie betrachten die Europäische Union als eine Art Außenposten und greifen da auch stark in, des, in den asiatischen Bereich. Ein, sie äh, sind da sicherlich ähm, sehr daran interessiert, an einer, ähm, ja, ähm, bipolaren Welt, äh, dieses, äh, diese Vorstellung da des 19. Jahrhunderts mit unterschiedlichen Machtblöcken und Neutralen, das behagt den Amerikanern nicht. Aber ich glaube, es könnte eben auch im Interesse Washingtons sein, wie auch äh, des Kremls und äh, Pekings, dass Europa, dass ähm, Deutschland hier eine Großmacht des Friedens und der Verständigung würden. Aber man braucht dazu natürlich Politiker, die das Ganze überzeugend vortragen können. Auf jeden Fall vielen, vielen herzlichen Dank für all die Reaktionen. Ich habe in der Zwischenzeit noch etwas weitergelesen. In äh, in Edgar Wolfrums Studie über die Bundesrepublik Deutschland, ein Standardwerk der Geschichtsschreibung über die äh, Nachkriegszeit, bis mehr oder weniger heute, wurde geschrieben, glaube ich, 2004, 2005, 2006, äh, etwas ähm, in dieser Umgebung. Und Wolfram blendet auch auf sechs sechs Seiten in die 50er Jahre zurück, in denen die Idee eines neutralen Deutschlands auch schon einmal diskutiert wurde. Damals wurde das ähm, in die Runde geworfen von keinem geringeren (lacht) Väterchen Stalin, Josef Stalin, dem äh, stählernen und auch sehr brutalen Sowjet, Diktator, allerdings in der sowjetischen, in der russischen Erinnerung auch ambivalent als Gewinner des großen Vaterländischen Krieges. Der wird da immer etwas schattiert in Grau und Dunkelgrau und Hellgrautönen äh, gesehen. Und dieser Stalin hat die, Grund, hat die Idee lanciert eines neutralen, bereits wiedervereinigten Deutschlands. Da hat sich dann Kanzler Adenauer massiv dagegen gestellt, weil er befürchtete, dass damit, dass Deutschland das am Boden lag, aus der westlichen Sphäre herausgebrochen würde, seine Bündnistreue infrage gestellt und auf kurz oder lang dann von den Sowjets dominiert würde. Das war die damalige Befürchtung. Und auch die Vereinigten Staaten waren ganz klar in diesem kalten Krieg, in dieser Weltkonfrontation, überhaupt nicht erpicht darauf, so eine Perspektive überhaupt nur in Erwägung zu ziehen. Damals kam der Druck natürlich aufgrund der offenen Wunde des noch nicht Wiedervereinigten des geteilten Deutschlands und die Befürworter der Wiedervereinigung, zu denen letztlich auch Adenauer gehört, aber vor allem die SPD-Politiker, Kurt Schumacher, der hat am Anfang massiv Druck gemacht in diese Richtung, aber auch einige Leute der, der FDP, ich glaube Thomas Taylors. Ähm, hat hier äh, sich sehr stark profiliert, wenn ich den Namen richtig erinnere. Die haben gesagt, nein, wir müssen doch diese Wiedervereinigung äh, zustande bringen und dieser neutrale Status wäre doch äh, das Richtige. Und Schon interessant, die Argumente, mit denen damals dieses neutrale, äh, dieser neutrale Status zurückgewiesen wurde. Die Argumente lauteten: Deutschland ist äh, irgendwo verloren, äh, muss aber wieder integriert werden in diese westlich demokratische Welt. Also man zweifelte selber an der eigenen Demokratiekompetenz und Demokratiewilligkeit aufgrund der zurückliegenden fürchterlichen Diktaturjahre. Zweitens saß im Kreml ein Stalin, dem man nicht traute, vor dem man Angst hatte und, ähm, ja, und drittens äh, saß im Kanzleramt ein Mann, der sowieso der Meinung war, dass alles, was, was östlich von Köln äh, sich in Deutschland abspielt, das etwas wie der Beginn der asiatischen Steppe sei. Der hatte nicht viel übrig, Adenauer ähm, für die äh, sogenannten DDR-Staaten, für die ähm, protestantischen Gebiete im Osten Deutschlands was also ja eigentlich ein ja, die Mitte Europas ist wie auch immer diese Umstände haben sich geändert wir haben keine Sowjetunion mehr die Bündnistreue der Deutschen steht nicht mehr in der Diskussion steht nicht mehr in Zweifel auch die Demokratiebereitschaft Deutschlands ist mittlerweile absolut unter Beweis gestellt, natürlich mit den bekannten Einschränkungen, die wir in dieser Sendung immer machen. Aber ich sage jetzt mal generell, hat Deutschland ja bewiesen, hat die Bundesrepublik bewiesen, dass sie ein unglaublich erfolgreicher, auch wirtschaftlich erfolgreicher westlicher Staat ist. Und deshalb ist die ganze Neutralitätsfrage natürlich unter historisch neuen Umständen ganz anders aufzurollen. Boris Johnson hat ein Misstrauensvotum überstanden. Man hat ihn für seine Partygate-Exzesse da ähm, gepackt äh, schlechtes Resultat für ihn er bemüht sich jetzt das schön zu reden er hat das schlechter weniger komfortabel überstanden als seine äh, äh, Vorgängerin Theresa May und bei ihr war ja das Misstrauensvotum der Anfang vom Ende Boris Johnson ein ganz großes Talent ein brillanter Kommunikator ich glaube auch ein schlauer Politiker aber sein Problem er leidet unter dem Oberklassen Snobismus Großbritanniens und ich habe es in der Schweizer Sendung schon gesagt für mich steht diese Fall dafür, dass eben die Demokratie sich ausbreitet in Großbritannien. Man ist nicht mehr bereit, dieser Upper Class jede Ausschweifung, jeden Regelbruch als sympathische Exzentrik durchgehen zu lassen. Die hohen Herren davon Geburt und Frauen werden jetzt gehalten, sich eben auch nach den gleichen Spielregeln zu verhalten, die sie anderen aufbrummen. Und in diesem ganzen Corona-Karsumpel ist das natürlich aufgebrochen. Johnson hat seinem Land einen heftigen Lockdown verordnet. Gleichzeitig haben sie Partys gemacht. Das geht einfach nicht. Da stehst du mit abgesägten Hosenbeinen da. Boris Johnson könnte unter die Räder kommen. Schade, ein politisches Talent. Aber man soll ja in der Demokratie nicht ähm, sentimental, sentimental werden. Die Deutschen Zeitungen. Ich habe gestern noch eine keine Diskussion gehabt mit Kollegen aus den deutschen Medien. und Wir sind uns interessanterweise einig geworden, dass es ein bisschen erschütternd ist, was da in den deutschen Zeitungen berichtet wird und dass die Wirklichkeit, die, da, die sie da abbilden, die Journalisten, in einem ziemlich krassen Abstand steht zu dem, wie ein Großteil der Deutschen die Wirklichkeit... Und wir haben da nur so ein paar Stichworte gebracht. Zum Beispiel in den deutschen Medien, vor allem in den westdeutschen Medien, haben sie eine strukturelle Überheblichkeit gegenüber den äh, sogenannten Ostdeutschen, den Bürgern der ehemaligen äh, ehemaligen, äh, DDR. Also wie da die Westdeutschen immer wieder äh, Journalisten von oben herab auf den Osten blicken. Das ist unglaublich, dass man sich das äh, irgendwie gefallen lassen muss. Äh, darüber haben wir gesprochen. Ich habe diesen Eindruck hier schon mehrfach geschildert. Ist doch eine Frechheit, wie da diese Ostdeutschen behandelt werden. Ich meine, die haben... Ihre Freiheit erkämpft, 1989. Gut, ich sage, der Kommunismus, der Sozialismus ist pleite gegangen. Man muss nicht mehr so viel machen, aber es brauchte trotzdem Mut, auf die Straße zu gehen. Und unter dieser Demokratie, die auch keine, äh, diese Diktatur, die auch keine Meinungsvielfalt und Meinungsäußerungsfreiheit duldete, so wie wir das äh, gehört haben, ich habe nicht dort gelebt, aber so wie man sich das vorstellt, haben doch Gerade die Bürger der früheren DDR ein ganz akutes Sensorium, einen geschärften Sinn für Freiheitsverletzungen entwickelt. Und sie haben ja in einer demokratischen, in einer deutschen demokratischen Republik gelebt, die alles andere als eine demokratische Republik war. Und jetzt wollen sie eine demokratische Republik tatsächlich haben. Und darum sind eben diese Ostdeutschen, in Anführungszeichen, sind so die kritischen der Stachel im Fleisch, auch etwas dieser äh, selbstgefälligen und überheblichen westdeutschen Elite. Und äh, anstatt da permanent äh, sich daran die Schuhe abzuputzen, müsste man viel ernster nehmen, was von dort her kommt. Also die Leute aus Leipzig, aus Dresden, die ich kenne, hochintelligent, das sind auch Leute, die sehr, sehr vielfältig und ähm, offen diskutieren. Viel weniger von dieser fast schon etwas betonierten Überheblichkeit, die ich bei westdeutschen Kollegen beobachte. Aber das wird viel zu wenig sein. Dann zweitens diese Ukraine-Begeisterung und Nibelungentreue zur Ukraine. Also die Schlagzeilen, auch jetzt wieder am Wochenende, FAZ, die Welt, das ist «Ukraine first», Die werden ja auch privilegiert behandelt. Die die Flüchtlinge bekommen da ähm, Vorteile, die andere nicht haben. Die ganze Politik wird darauf ausgerichtet. In der Schweiz zum Beispiel verzichtet die Armeeführung, die politische Armeeführung darauf, Panzerabwehrwaffen aus Großbritannien zu bestellen, weil man möchte, dass die zuerst an die Ukraine geliefert werden. Also man vernachlässigt die eigene Landesverteidigung. In der Schweiz gibt es das auch. In Deutschland auch. Und das entspricht einfach nicht der Sichtweise vieler Deutscher die sich fragen, was um Himmels Willen soll dieser neue kalte Krieg gegen Russland. Wir brauchen Frieden, dieser Krieg muss aufhören und dieser Krieg wird mit einem Putin, ob es uns passt oder nicht, wird der zu erreichen sein. Wir müssen mit dem wieder an einem Verhandlungstisch sitzen, wenn wir jetzt den ganzen Tag lang, 24 Stunden, dämonisieren und zum Teufel erklären und auf den herunter ähm, Brettern und ihn damit allen möglichen Schmähungen versehen, ja dann ist dieses strategische Ziel, das wir erreichen müssen, auch wenn es uns nicht gefallen mag, mit jetzt diesem Putin zusammenzusitzen. Das ist nämlich nicht aus der Sympathie herausgesagt für diesen Kremlherrscher, sondern einfach aus dem realistischen Bewusstsein heraus dass man mit ihm einen Frieden machen muss, dann haben die Leute längst erkannt, was die Journalisten und was die Politiker nicht sehen wollen, nämlich, dass man mit diesem Putin an einen Tisch sitzen muss. Da bringt es einfach nichts, wenn man hier jetzt in die absolute Todfeindschaft ähm, sich äh, fallen lässt. Das ist auch so ein ein Beispiel. Oder eben diese permanente, wir schaffen das Rhetorik. Ja, ja, wir steigen aus dem Öl aus, wir steigen aus dem aus dem Gas aus, wir können uns das leisten, von den Russen keine Energie mehr äh, zu bekommen, wir steigen auch aus dem Verbrennungsmotor aus, die Europäische Union hat jetzt wieder Richtlinien entlassen, bis 2035 können sie keine Verbrennungsmotoren mehr neu kaufen, Autos mit Verbrennungsmotoren, das ist jetzt das angeblich deklarierte Ziel und die Frechheit besteht darin, dass man bei den Elektroautos nicht mit einbezieht, was die Produktion an CO2-Emissionen verursacht. Das ist eine reine Ideologie und die Leute sind nicht so dumm, dass sie das nicht sehen. Ganz im Gegenteil. Aber ich beobachte, das ist jetzt eine steile These, werden mir jetzt viele von Ihnen widersprechen, ich beobachte, dass im Osten Deutschlands ein viel kritischeres Bewusstsein gegenüber diesem politischen Wahnsinn stattfindet, als ich das im Westen sehe. Das mag Viele Ausnahmen geben und viele von Ihnen, die mir zuschauen, werden mir nicht beipflichten, aber das ist zumindest meine Beobachtung, aber ich lasse mich da gerne korrigieren. Auch was ebenfalls in dieses Kapitel fällt, meine Damen und Herren, ist diese Verhunzung der Sprache durch Doppelpünktchen, Sternchen, Genderisierung, all dieses Zeug. Und ich habe mit einem deutschen Unternehmer gesprochen am letzten Donnerstag. Das war sehr, sehr interessant. Und der hat da eine Formulierung verwendet, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. Er hat gesagt, wie absurd ist es, dass sich Handwerker ihr Handwerkszeug zur Hand herausnehmen lassen. Das ist doch das Absurdeste. Kein Handwerker würde sich sein Handwerkszeug entwenden lassen, äh, nehmen lassen, das Handwerkszeug, das er braucht, um seine Tätigkeit zu verrichten. Und die Intellektuellen, die Forscher, die Akademiker, ihr Handwerk, ihr Handwerkszeug, ihr Werkzeug ist die Sprache. Und die Sprache ist das Präziseste Instrument zur Beschreibung der Wirklichkeit. Und ausgerechnet die Intellektuellen, ausgerechnet die Akademiker machen bei dieser Sprachverhunzung, bei dieser Zertrümmerung ihrer Werkzeuge mit, wie absurd ist denn das, finde ich einen hochinteressanten und klugen Gedanken. Was hätte Gottfried Keller, Theodor Fontane und Thomas Mann gesagt zu diesen Doppelpünktchen und dem Genderisieren? Nur schon deshalb müsste man einen Thomas Mann wiederbeleben, um ihn sozusagen dazu zu befragen. Und möglicherweise würde das dann einige deutsche Journalisten und Intellektuellen zur Raison bringen. 100 Milliarden Euro sind erst der Anfang Geld für die Bundeswehr. Mit einem Sondervermögen sollen die Streitkräfte des Landes modernisiert werden. Sondervermögen. Ich meine, dass die Medien sich mit dieser sprachlichen Irreführungs- und Verschleierungsstrategie gemein machen, enttäuscht mich jetzt hier die FAZ. Ein Sondervermögen ist doch kein Sondervermögen, das sind Sonderschulden, aber die Medien sind Komplizen in dieser staatlichen ähm, Verschleierungsrhetorik. Und äh, das, das fällt ins gleiche Kapitel, man lässt sich da das Handwerkszeug aus der Hand nehmen, man schreibt nicht mehr, was ist. Innenministerin Nancy Faeser will Geduldeten dauerhafte Bleibeschance bieten. Migranten, die nur geduldet sind, sollen ihre Zukunft in Deutschland planen können. Sofern sie sich bewähren, Gefährder müssen mit einer Rückführungsoffensive rechnen. Ja, diese Rückführungsoffensive möchte ich dann noch sehen. Das ist genau das Asylchaos dass wir haben, ähm, auch und gerade in der deutschen Politik, Asylchaos bedeutet, dass man das Asylrecht nicht mehr ernst nimmt, dass man nicht mehr unterscheidet zwischen an Leib und Leben bedrohten Asylberechtigten, dann Kriegsflüchtlingen, die Schutz auf Zeit genießen können und dann der großen Mehrheit, 90, 95 Prozent der sogenannten Wirtschaftsmigranten, denen man sagen muss, sorry, ihr könnt das Asylthema nicht äh, benutzen, diese Schiene, um ins Land zu kommen, das geht einfach nicht, das ist ein Missbrauch unseres Asylrechts. Und gegen diesen Missbrauch müssen wir uns stemmen, denn wenn wir das als Politiker einfach zulassen, dann verstoßen wir nicht nur gegen unseren Amtszeit, gegen das Grundgesetz, sondern auch gegen das Bewusstsein der Leute, die sich auch an die Regeln halten müssen. So könnte man das leicht besprechen und erklären. Aber das Gegenteil passiert. Man wirft das alles in einen Topf. Das ist nach diese gutmenschliche Politik. Man will einfach gut scheinen, nicht etwas Gutes tun. Nancy Faeser geht jetzt hier weiter. Man hat Leute, die man nicht ausgeschafft hat, die im Prinzip ja, nur geduldet sind, vorläufig aufgenommene heißen die in der Schweiz und jetzt versucht man die permanent bleiben zu lassen. Das ist ein Verstoß gegen Sinn und Geist und Buchstabe des Asylgesetzes hier von oberster staatlicher Stelle ähm, autorisiert und da fragt man sich noch, warum es Leute gibt die bei dieser Politik nicht nur einfach den Kopf schütteln, sondern einfach schlichtweg nicht mehr mitmachen wollen. Die EU ist dran, den Verbrennungsmotor zu beerdigen, bleibt die EU-Richtlinie zu neuen CO2-Grenzwerten für Autos und Lieferwagen unverändert, hat sie weitreichende Folgen für den Klimaschutz, könnte sich das zum Bundesbumerang ähm, entwickeln. Ja, da habe ich schon gesagt, äh, für mich das Stoßende, dass das Elektroauto unter Denkmalschutz steht. Da wird keine Vollkostenrechnung gemacht, lediglich die nicht mal die, also die Herstellung wird nicht in Betracht gezogen und auch nicht, was er dann fast den Boden ausschlägt, woher sie denn den Strom beziehen wenn das aus dem Dieselaggregat kommt sind sie immer noch CO2 neutral das ist doch reine industriepolitik ist reine Willkür, das ist reiner sozialismus das ist planwirtschaft bürokraten übernehmen die regie und sagen den erfolgreichsten schweizer äh, entschuldigung deutschen konzernen dem Stolz der deutschen Industrie, was sie machen soll. Leute, die in ihrem Leben noch nie einen Autoreifen verkauft haben, geschweige denn einen Bleistift oder irgendetwas, die sagen jetzt, der Industrie was sie machen sollte. Glauben Sie, dass das funktioniert, meine Damen und Herren? Sind Sie überzeugt? Glauben Sie an die Weisheit der Ursula von der Leyen und ihrer Kommissare, die ganz genau wissen, in welche Richtung sich die Automobilindustrie bewegen sollte? Meine, mit der gleichen Anmaßen von Wissen sind die sozialistischen Kader in anderen Staaten aufgetreten, die es heute nicht mehr gibt. Warum gibt sie nicht mehr? Weil sie pleite gegangen sind. Das ist der letztliche äh, Grund. Ja, und dann haben wir noch Timothy Snyder, äh, der unvermeidete Professor der Universität Yale, der also kaum ein Tag vergeht, an dem er nicht irgendwo ein Interview gibt. Und jetzt vergleicht er Putin, Mussolini und Hitler und er kritisiert natürlich Deutschland und den Kanzler Scholz, dass der sich noch etwas zurückhält und hier nicht mit wehenden Fahnen sich auf diesen Russlandfeldzug feldzug macht. Und auch da, Komplett einseitig. Ich lese in den deutschen Zeitungen mehr oder weniger nie irgendeine Gegenposition, auch in der NZZ nicht, die sind auch auf diesem Timothy-Snyder-Trip. Nichts gegen Timothy Snyder, ich würde den sofort interviewen in der Weltwoche, äh, wenn der uns ein Interview gibt, das ist überhaupt kein Problem. Aber es gibt eben nicht nur die Snyders, es gibt nicht nur diese Perspektive auf diesen Krieg. Zum Beispiel Thomas Mann hat auch mal über die Russen geschrieben, hochinteressant, ich trage Ihnen mal diese Passage vor. Wir haben ihn ja schon vorhin erwähnt. Elon Musk wirft Twitter Bruch der Übernahmebedingungen vor und er hat ähm, auch äh, das Homeoffice für beendet erklärt und gleichzeitig kündigt er an 10% der Belegschaft entlassen zu werden. Dann die Welt, äh, ist da etwas gepeitscht von einer äh, Gender-Debatte, da ist ein Artikel erschienen, fünf Autorinnen, haben sie wieder diese äh, Sprachverhunzung, Autorinnen, äh, die das äh, ARD und ZDF der Sexualisierung und Umerziehung von Kindern geziehen haben, quasi eine eine Gender-Ideologie, sei da ins öffentlich-rechtliche Fernsehen hineingeflutscht, hineingemanövriert worden und dagegen laufen sie nun Sturm und der Vorstandsvorsitzende Matthias Döpfner himself hat sich da gezwungen gesehen zu intervenieren und auch im Sinne dieser transgenderartigen Geschlechtsverflüssigung hat er sich da geäußert und siehe da, jetzt kommt schon ein Gegenartikel, Homo- und Transfeindlichkeit ist keine Meinung sondern Menschenfeindlichkeit. Ich meine, was ist das? Was, was haben die für Probleme? Was heißt da Homo- und Transfeindlichkeit? Nur weil einer findet, dass es nicht optimal ist, wenn ich für 75 Franken einfach in eine Einwohnerkontrolle gehen kann in der Schweiz und sagen kann, ab sofort bin ich nicht mehr Roger Köppel, sondern Barbara Köppel, obwohl ich nach wie vor aufgrund meiner biologischen ähm, Körperlichkeit eindeutig als Mann zu identifizieren bin, wenn ich sage, das ist jetzt... Äh, das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, so etwas bin ich jetzt schon ein Transfeindlichkeit, Homofeindlichkeit. Ich meine, nur schon diese Wortwahl, die Feindlichkeit ist Menschenfeindlichkeit. Das ist wahrheitsfeindlich, was hier zum Teil erzählt wird, dass, es, dass, dass das Geschlecht nichts mit ähm, Biologie zu tun hat. Es gibt ja solche Transgender-Leute, äh, also Gender-Leute, Gender-Ideologen, muss man sagen, ähm, die behaupten, dass man das Geschlecht eines Menschen nicht von außen betrachten könnte. Ich meine, was ist das für ein Unsinn? Ich bin ja gerne bereit äh, einzuräumen, ist ja unbestritten, dass es Leute gibt, die sich in ihrem Körper unbehaglich fühlen, hat es immer wieder gegeben, selbstverständlich, natürlich, und man sollte auch nicht diskriminieren, keine Frage, und jemand, der sich tatsächlich das Geschlecht ändern will, der soll die Möglichkeit dazu bekommen, aber hier findet auch eine Zwängerei statt, ein ideologischer Überdruck, und wenn ich das nur schon sehe, Homo- und Transfeindlichkeit, ist keine Meinung, sondern Menschen wenn irgendeiner kommt und sagt in der Demokratie, das ist keine Meinung, das ist die Wahrheit, das, das ist alles dagegen, ist Menschenfeindlichkeit, da haben sie hier einen Gegner der Demokratie oder um hier die gleiche Wortwahl zu verwenden, so reden Demokratiefeinde, meine Damen und Herren, also unglaublich, aber ich bin auch bereit mit Demokratiefeinden zu sprechen, ist ja nur eine Meinung von mir. Ähm, ja, meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind hier schon am Ende. Raphael Nadal gewinnt das French Open zum 14. Mal. Der Schmerzensmann unter Aufbietung seiner letzten Reserven mit einem betäubten Fuß. Großartig, fantastisch, auch wenn Alexander Zverev da vielleicht aus deutscher Sicht leider es nicht geschafft hat, wieder einmal nicht geschafft hat. Rafael Nadal, eine ganz große Figur. Ich meine, der ist jetzt auch schon 36 Jahre alt, spielt bezwingend und immer noch sein bestes Tennis, wenn Sie dann den Match gesehen haben gegen Novak Djokovic. Unglaublich, auch inspirierend, solche, solche Leistungen wie diese Tennisspieler da auf dem Feld, auf dem Court. Das ist ja wie eine Art, was ist das? Das ist ein Kunsthappening, wie das da stattfindet, die sich gegenseitig inspirieren in einer Spannung, in einer Gegnerschaft, die aber innerhalb von Regeln ausgetragen wird, fair. Das ist einfach immer wieder großartig und eine willkommene Abwechslung von den anderen Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen mussten. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen herzlichst für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Ich bin heute in Wien, nehme eine Fernsehsendung auf, ab Mittwoch dann wieder in Bern zugange im Rahmen der Frühlingssession. Alles Gute und Ihnen einen schönen Tag. Ich freue mich aufs Wiedersehen.